0: Dobrý deň. Vítamíme vás pri počúvaní podcastu Pseudocast časť 393 pre 7. apríl 2019. V virtuálnom štúdiu je tam osilisa. Ahoj. Kupka Ahojte. a ja som Martin čaute. No nazdar. No nazar. Tak a niečo máte nové? Johnár sa na nás vykakal. <laughs> čo máme nové? Novinka je, že súkromná spoločnosť Space IL. To sú tí vlastne, ktorí súťažili v tej X-Price lunárnej, teda mesačnej x cene ktorá bola zrušená, ale oni pokračovali ďalej, tak aktuálne presne včera trošku brzdili a úspešne dobrzdili na orbitu okolo mesiaca, takže sú v poradí 7 entitou s tým, že šest bolo národov, alebo štátov, ktoré dostali niečo na orbitu mesiaca, oni sú 7 ako neziskovka plus minus a budeme o nej rozprávať tej sonde viacej, keď pristane čo je plánované na ďalší týždeň, asi keď všetko pôjde podľa plánov. Aj naší tam knižky ako blázon stále, takže tak No pekne <rý> Žiadalo sa to povede Žiadalo, žiadalo.
1: A vy ako? Ja som začal pozerať nový seriál na Netflixe, ten Love, Death and Robots okay. A dosť sa mi páči je, ja som videl na to reklamu, takže sa to oplatí. To je neviem, 18 asi, 18 alebo 20 takých kratučkých s dielíkov. Oni na seba nenavezujú a majú, mm-hmm. sú dlhé niekde medzi 5 až 20 minút, Väčšinou okolo tak 12. Je to všetko nejaký render alebo kreslené alebo proste nie je to hrané. Aj. Každý mm-hmm. skoro diel je v nejakom inom štýle robeným grafickom trochu a veľmi sa mi páči ako, ako vizuálne, ako to je spravené. Aj tie príbehy sú celkom fajn. Niektoré sú slabšie, ale zatiaľ a všetky sa mi viac menej páčili.
2: Ja som asi na štvrtej epizóde momentálne. Aha. Začal som tak, že, že prvé tri som zlúpol hneď, že wow, vyzerá to super a to teda Aj. nemám veľmi rád kreslené veci. Ale potom som sa nejak zastavil, lebo nebol čas a pozeral som iné veci na Netflixe. <laughs>
1: <laughs> A mne sa páči, že je to také krátke, že sa to dá pozrieť treba skúrania 10 minút.
2: Hej, jasné. A netreba, nestratíš sa v tom, že, že čo sa momentálne deje, pretože každý diel má inú dejovú linku.
0: Že nenavezujú na seba, hej, ani nie sú tam žiadne odkazy zatiaľ. Nič, nie, nie,
1: nič. Úplne všetko je odtrhnuté
0: od seba. A väčšinou je to sci-fi? Alebo... Väčšinou sci-fi,
2: Alebo také, že minimálne je to Posunuté akože na, na Zemi, ale v budúcnosti v nejakej... Mám taký pocit, že je väčšinou dystopickej. Áno. Áno.
0: Väčšina sci-fi je dystopická v poslednej dobe. Autory sa snažia nás varovať predtým, čo nechceme v budúcnosti. <laughs> Predpokladám aspoň, že to je ich zámerom, prečo by nás točili. Lebo predtým, keď si vezmeš takých 20 rokov dozadu, tak boli same optimistické scifine, fi Star Trek a podobne, to bola sama utopia a tak ďalej. A potom, keď sa to začalo s civilizáciou hýbať takým nesprávnym smerom, by som povedal, narazd extrémizmu a podobne, tak same dystopické filmy začali vznikať v budúcnosti. Čo ja viem,
1: či to je s tým, alebo možno vyčerpali sa tie námety, tie pozitívne, alebo ľudia začali im začalo viac ich zaujímať také tie temnejšie príbehy. Alebo možno
2: ja. iba confirmation bias. Že... Alebo, Alebo možno, si to ja. viacej všímaš.
0: Aj keď... Ale nie, ako pozerám všetky sci-fi, ktoré výjdu takmer, Jasne. aspoň tie veľké hej, a jednoznačne tam je vidieť trend taký, že...
1: <laughs> tak bo môže byť aj tým, že
0: Nejaké tie
1: mnešie sci uspelo a teraz sa to snažia nejak zreplikovať na podobnú nôtu zahrať.
0: Mm, Matrix. No Aj. napríklad. <laughs> od Matrix sú to vlastne išlo od Tak tak <laughs> to bude, hej. No nič. Poďme teda na témine, lebo ja tu mám jednu posluchácku tému. Takže 20. decembra 2018 nám prišiel ten mailík, sa ospravedlňujem zároveň, že tak skoro sme to spracovali, ale no, však porozprávam o tom a budeme vedieť prečo. Takže písal nám Antonio, že ahojte, sledujem vaše videá, ahojte, sledujem vaše wow. videnie sveta Aha. už pár mesiacov. Je to pre mňa obohacujúce, hlavne preto, že sa venujete témam, ktoré ma zaujímajú, ale konkrétne... Ale komentujete to svojím jazykom a v zatvorke, že je o generáciu starší. Ak je toto platforma na typy pre budúce relácie, tak napríklad zo sveta farmácie, ako je to s kolagénovými injekciami na zlepšenie funkčnosti klbov, je ich viacero druhov od rôznych výrobcov a jedného času boli aj čiastočne preplacané z poistenia. Existuje nezávislá štúdia na ich účinok a ktoré sú najefektívnejšie, alebo aký, alebo je to ďalší z radu vyživových doplnkov. A niektoré témy sa prekrývajú s podcastom Zoom zo smečka, ale to asi viete, prajem veľa inšpiratívneho skepticizmu. Takže ďakujem veľmi pekne za nabeť na tému. Ospravedlňujem sa zároveň, že sa na to nikto nepozrel. Jednak sa na to zabudlo a druhá je to taká veselá téma, že som si o tom musel celkom dosť načítať.
1: Ja podobne pred sebou tlačím tieto omega-3 nenasytené kyseliny.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> Takže najprv popíšem spôsob, ako som sa dopracoval k tomu, čomu som sa dopracoval. A potom si prejdeme jednotlivé veci. Takže prešiel som na Pubmede. Google Scholarí a kopec v ďalších stránkach som si hľadal o kolagénových injekciách, potom všeobecne o kolagéne, ako výžal doplnku. a Zároveň som čítal aj Science Based Medicine, čo je aspoň pre nás takých skeptikov plus minus, že majú to tam dobre. <laughs> Väčšinou. Tak a dajme tomu Biblia, aby sa dalo povedať. Ne, nie úplne, hej. Zobral som to s dávkou skeptiku, lebo boli tam zaujímavé k tomu článku, ktorý on písal. A potom som prechádzal ešte tie štúdie, ktoré oni tam komentovali a tak ďalej. A takže poďme na to. Začnem tým, že porozprávam o tých doplnkoch, ktoré sa papajú kolagénových. A potom prejdeme na konci najniekcie, lebo ináč by som nemal o čom rozprávať plus minus. <laughs> takže najčastejšou príčinou bolesti klbov u ľudí je osteo... Artoza. hlavne je tu u starších ľudí, avšak začína už niekde okolo 20 rokov života, ale okolo 70 je to takmer istota. Ide o to, že naše telo je veľmi geniálne v niektorých veciach a tým pádom proste tá biomechanika a tak ďalej spôsobí, že tie klby zdegenerujú svojím spôsobom. A potom tá degradácia rozpadom chrupavkovej matice, potom druhý je erózia tej chrúpavky a uvoľňovania fragmentov kolagénu, tretí, chronická zápalová reakcia. Liečba prebieha tak, že sa zniží zápal, bolestí a postup vlastne toho rozkladu alebo degradácie klobúka. Keď to niek počúva nejaký odborník na túto tému, tak sa možno teraz trieska ska počula, že čo to tu drepem, ale a tak som tomu porozumel ja. Doteraz... A rok 2019 je, nebol vynajdený žiadny liek, ktorý by náspäť zlepšil tú funkciu klubov. A všetko, čo bolo pozorované, iba zniženie bolesti a zapalu, tam sa používajú analgetika ako Tylenol napríklad. Takže tie chrondrocity, ktoré sa tam sú, nedokážu opraviť celkovú matricu, teda tú matricu, a tá je tvorená hlavne tým kolagenom a taktiež sa neukazuje, že by cvičenie zvyšovalo opotrebovanie klbov. Proste tá degradácia je rovnaká pri normálnych ľuďoch, pri normálne cvičiacich športovcov. A keď ich nejako extrémne zaťažuje ešte klby a podobne, tak asi hej, ale nechcem o tom rozprávať, lebo neviem na isto, lebo to som si nedoštudoval úplne do detailov. Takže, existuje na svete kopec výživových doplnkov na papane, ktoré majú akože zlepšovať kolagen a zároveň je nejaký trend, že sa nožky sa papajú, hej, kočonina z nich a podobne. Želatí. Husbenina. No, Ale nebolo preukázané nič s týmto. Takže kolagen je hlavnou zložkou spojového tkaniva v tele a tvoria si štvrtinu našej hmotnosti, len tak uh, Je vlastne si... všade v, ko- v koži, svaloch, šliachach a cievach proste úplne všade a... Vysvetlíme si, prečo pravdepodobne žiadne z doplnkov na jedenie nemajú vplyv na to. Takže typ 1 vlastne dostatok kolagénu spôsobí rednutie kosti a napríklad skorbut. V konečnom dôsledku človek zo miera na nedostatok kolagénu taktiež. A prečo? Lebo vitamín C jeden z hlavných e, vlastne činiteľov, ktoré spôsobujú, aby telo vedelo kolagén si metabolizovať. Takže ako funguje taká chemia v tele, keď zjeme kolagén? Ten vôjde do žalúdka, ako v hej, a tam sa rozloží na základné aminokyseliny. Tie potom putujú po tele, Krvou a pomocou vitamínu C a sa z tých základných prvkov znova kolagen poskladá tam, kde ho treba. To znamená, že naše telo síce, keď zjeme tonu, ja neviem, huspeniny alebo nejakého prášku, tak spraví kopec aminokyselín, ale keď nebudeme mať vitamín C, tak. No a na základe toho by sa dalo povedať, že by to malo pomáhať aspoň trošku to jedenie kolagénu, ale pravdepodobne efektívnejšie by bolo priamo tie základné aminokyseliny papať. Tým pádom by to malo byť rýchlejšie, ale... Závisí na tom, o koľko
1: rýchlejšie sa to rozloží v žalúdku za pol hodinu, tak to je zanedbateľný čas, nepriklad.
0: Mm-hmm. Lebo keď som čítal analýzu e, v tých štúdií, tak sa tam ukazoval nejaký trend na prvý pohľad, ale vysvetlíme si, prečo si myslím, že nie úplne... Takže najprv som našiel jednu, samozrejme, že prvé čo spravím ja ako like, hľadám metaanalýzu, hej. Bola tam analýza pre publikovaných štúdií na tému kolagenové doplnky. Prečítal som si tú štúdiu plus minus celú. Tých analyzovaných štúdií v tej metaanalýze bolo 6. Na základe nich vyvodili, že je tam nejaký efekt. A teraz ja by som to rád veľmi spochybnil, pretože... Z tých šiestich štúdí, dve najväčšie boli na 250 350 ľudí, obe boli placebo kontrolované a dvojito slepené, nenašli signifikantný rozdiel medzi skupinou, ktorá jedla placebo a skupinou, ktorá dostávala toto a ktorá nedostávala nič. Zvýšne menšie, tri, skupiny, teda tri štúdie boli na 50, 60 a 100 ľudí, tie boli úplne otvorené, to znamená, že pacient vedel, čo dostával a tak ďalej. Prekvapivo, tam bol nejaký efekt, ale na základe toho, ako bola štúdia postavená, vlastne nevypoveda o ničom. A ďalšie dvej, 154 ľudí, bola komparatívna štúdia a 81 bola crossover, ktoré tiež vykázali nejaký maličký efekt. Takže máme dve väčšie štúdie, ktoré sú najkvalitnejšie, ktoré neukazujú nič, a potom dve menšie, ktoré sú menej kvalitné, ktoré ukazujú nejaký efekt. Drobný, hej? Hej, drobný, takže v konečnom dôsledku asi skôr nič. Jednoznačne viacej výskumu je treba, hej? Podľa mňa, na základe tejto metaanalýzy sa ani zďaleka nedá povedať, že by to pomáhalo. Ale zároveň sa to nedá vylúčiť.
1: Tak a to je asi to je ten prípad, ako s noými, inými doplnkami, keď to je také, neviem, mne to príde také naivné uvažovanie, že ty keď zvýšiš, vieš, tu ti ubúda kolagén z tých klubov. Mne asi zoberieš, že keď zvýšiš hladinu tých aminokyselín, kolagénu, mm-hmm. zvýšiš príjem, tak automaticky sa nalepí tam, kde je, odkiaľ ti v chýba. Je.
0: Hej, čo to, asi... mi,
1: to mi príde také naivné, je, lebo zrejme to ani tak nie,
0: je, podľa toho, čo rozprávaš. A tak to funguje s mnohými doplnkami. Tie štúdie boli reportované takým spôsobom, teda robené takým spôsobom, že tí ľudia hlasili hej, že ako ma boli ako pri pohybe, pri ležen- ležaní, ako odpočinku, pri stoji, pri behu napríklad, alebo podobne, pri zaťaži s hmotnosťami hej. Aj. Bolo zaujímajšie, keby mohli zrobiť ja
1: neviem, nejaké MRI, nejakú rezonáciu, aby zistili, či sa v tom klube zmení štruktúra toho tkaniva
0: asi nie úplne, také... Alebo
1: no ja neviem, nejaký vhodný, vhodný, na to. vhodný test, nejaký ktorý test. by to možno vedel zistiť.
2: A mňa by skôr zaujímalo, že my teda vieme, že ten kolagen sa rozpadne na aminokyseliny, to znamená, že... Keď ho zješ, Áno, že aminokyseliny môžeš dostať prakticky od hoci a napriek tomu to nepomáha. Takže čo je ten dôvod toho, že, že tie... tie ten kolagen z tých klubov unika, že či sa to dá riešiť. Teda inak postavím mm. moju otázku, že vedci zistili, že toto pravdepodobne asi nezaberá. Prišli na spôsob, že, že čo by zaberalo. Že, že.
0: No aktuálne není liek na to, ako som hovoril. Mm. Aspoň a je len prostriedok, ktorý zabraňuje tomu postupu, alebo tak, a to, to mi bolest vlastne.
1: Tak to mi boles, alebo pôsobí ako prevencia viac menej? A
0: ako prevencia nepôsobí. To,
1: tým... to sú tie chondrotinsulfáty a tieto?
0: Už keď máš ten zápal tej osteoartrozu, či jak sa tomu nadáva? Osteoartrozu. Hej, ďakujem. A tak tam, že ten zapál nepostupuje ďalej. Ale to začína oveľa skôr rozpadom tej matrice, hej a potom stamať sa ten kolagen vyplavuje a tak. Čiže si
1: sa dočítal, že ten kondrotín sulfat alebo jak sa volá tá vec, tak tá je, to je účinné.
2: Mm.
1: Bo viem, že o tomto sme sa tu viackrát bavili a,
0: a my, čo si pamätám, tak
1: vystup bol taký, že tiež to moc nefunguje.
0: Hej, ale je to to najlepšie, čo aktuálne máme podľa študí. to
1: nefunguje, tak je to rovnako dobré ako, ja neviem, ale <laughs> aj... Okay. Ale ako viem, že si, sa, že si čítalo niečo iné teraz v tom kolagéne.
0: Hej, o tom chrondrocite som nerozoberal. V tomto bolo napísané, že sa to najčastejšie predpisuje, účinnosť no, v tých štúdiách, ktoré som pozeral ja, nebola preukázaná. hej. A potom som našiel ešte jednu štúdiu, ktorá nebola zahrnutá v tej metanalýze. Tam bola vzorka 72 mužov, 75 žien. To rozdelili na dve skupiny. S tým, že skupina A bola početná 73 jedincami. Dostali 25 ml tekutiny s 10 g kolagénu, hydrolyza a CH alfi. Potom bola placebo skupina, tam bolo 74 jedincov. A tí dostali 25 ml tekutiny s xanthanom. Guma. Plus minus. Týchto pozorovali 24 týždňov a videli rozdiel oproti placebu pri vyhodnocovacích aktivitách a vyhodnocovali vlastne bolesť kĺbo počas chodenia, statia, dvíhania, závaží a odpočinku. Avšak v štúdii jednoznačne napísali aj autory, že ďalšie štúdie sú potrebné pre potvrdenie nálezu. A tá vlastne či to ozaj je hej, lebo stále. To je malá štúdia. Na takéto veci a takéto subjektívne plus-minus hlasenie je to stále málo. A zvlášť keď ten efekt nie je nejaký veľký. Nebol výrazný. Ten efekt. Ako bol nad štatistickou odchylkou a tam by sa dalo teraz polemizovať, či to bolo ozaj nad a, a celá ako tá štúdia prebiehala a tak ďalej, lebo tá štatistická odchylka není za zračné číslo, hej zase a tak. Hmm. No. Takže toľko k vyživovým doplnkom, tam by som povedal, že nič. Aspoň z toho, čo ja viem, jednoznačne viacej výskumu. Možno je tam nejaký maličký efekt, ale úplne bude drobný. Je tam nejaký náznak v tých štúdiách, že by to mohlo byť, hej. Takže tak. No a teraz, čo s injekciami? Takže injekcie sú úplne samostatná kapitola kolagénová. Výhodu by mali mať v tom, že dopravia kolagen priamo na miesto. Lebo som našiel až dve štúdie. Jedna už bola publikovaná. A druhá je zatiaľ len zaregistrovaná na peer review, takže o nej neviem nič. Takže porozprávame si o tej, ktorá bola publikovaná a overená. Aspoň ako tak, niekým to sa možno do toho vyzna. Takže tá štúdia pojednávala o intraartikulárne injekcie, čo je vlastne vpichovanie do klbu. Látkou, ktorú tam davali bol polymedizovaný kolagen. Pacienti boli s tou osteártorózou. A bola to veľmi malá štúdia, konkrétne 53 subjektov. Skupina 27 pacientov dostala 12 injekcií s aktívnou látkou 2 ml kolagénu a 26 pacientov bolo placebo. Tam boli 2 ml toho placebo, ktoré dostali v injekcii. A celé to prebiehalo počas 6 mesiacov, Pozorovanie po prebiehalo ďalších 6, takže že zabralo to cca rok. A v tejto štúdii sa ukázalo nejaký efekt a bol pomerne znateľný, tam to tak komentovali, ale skupina je malička, je potrebné viacej výskumu.
1: Že bol tam rozdiel medzi tými dvoma skupinami aj nejaký,
0: čo prezentovali ako významný? Hej, proste na bolesť a pohyblivosť bola vyššia. Aha, ale hm. tiež to skúmali. Teda, bolesť nižšia a pohyblivosť vyššia, tak <laughs> aby sme boli Jasne.
2: Ale tiež to skúmali iba dotazníkovo, hej, že máš sa lepšie, máš sa horšie.
0: Tak to ne, ináč nevieme testovať bolesť zatiaľ. Aspoň neviem o tom, že by sme nevedeli, vedeli nejako kvantifikovať bolesť. Kvalite. Nie, nie, ale ja, ja som nemyslel bolesť, ale skôr, ja neviem, ten
2: obsah kolagénu v kluboch, že, či teda to tiež bolo... Ale ten dotazní.
0: obsah kolagénu v kluboch sa nemedia priamo, hej, tam mm-hmm. sa... Pozerá, robia sa nejaké snímky tých klbov a vidíš, ako tam to tkanivo je rozpadnuté alebo podobne. Ale to nečítal som. Teda nemal som úplne celé štúdie stiahnuté všetky a tým pádom z niektorých mám len... Uh, Abstrakty. Abstrakty a konkúržon nejaký alebo teda závery hej, alebo tak. Škoda. Proste tých štúdií ne, neexistujú v princípe. Je jedna, teda no, sú dve, hej. Tá druhá, keď prejde peer review a bude publikovaná, tak budú dve. Aktuálne je jedna, ktorú som našiel, ktorá bola vyslovene o injekciách. A u ľudí nejaké boli u myši a podobné nezmysly, to som ani nečítal popravde. Keď to už podávajú ľuďom. Uh, takže asi toľko k tomu. Už nech názor si spraví každý sám. Ja by som povedal, že nevieme aktuálne a je potrebné viacej výskumu. K tým iným na základe tej jednej štúdie, keď to niekoho presvedčí 27 pacientov ako reprezentatívna vzorka, v princípe, u ktorých to fungovalo, 26, takže dokopy 53, dajme tomu, podľa mňa je to strašne málo. Tak je to, malo. No, je je to invazívna tia... záležitosť. Hej, a Presne proste... Takže tak.
2: A, a Ke to keď to len
1: pomohlo pocit, od bolesti, tak proste nemôžeš radi balgín miesto toho, alebo ne. keď tam nesú nejaké reálne tie merania toho kolagénu, či to niečo robí. Hej.
2: A hovoriac o peer review,
1: <laughs> tak... No prosím, plynulý prechod, tak... Áno. Joiner sa bude radovať.
2: Ja, presne tak. Som polovicu tvojej témy som rozmýšľal nad tým, že či začnem. <laughs> 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 Takže, FTC, čo je Federal Trade Commission, a Ja som to voľne preložil, že to bude niečo ako u nás Slovenská obchodná inšpekcia, predpokladám. Niečo na ten Zažalovali a podarilo sa im aj vyhrať súdny spor s, s Rinubabu Gedelaom, čo je taký pán, dúfam, že je to pán, ktorý vlastne niekoľko firiem medzi nimi Omix Group, IMED Pub a Conference Series. Tieto firmy sú, sú vydavatelia vedeckých časopisov a organizátori rôznych konferencií. S tým, že, že sú to open access žurnály, čo v praxi znamená, že keď zaplatíš, tak môže byť publikovaný.
0: Hmm, open access znamená, že my si to vieme napríklad z tých štúdii prečítať bez toho, aby sa museli platiť zvyčajne? My, ako čitatelia, to máme zadarmo, ale vedci, ktorí do nich prispievajú, zvyčajne do tých Open Access musia zaplatiť, aby boli publikovaní. Nevždy, hej, sú niektoré, kde nie úplne, takže je to také, ale v tomto prípade je to jednoznačne tak. A ono to okay, je
1: závisí, keď zaplatia, ale je tam dobre to recenzné konanie potom. Dojde
0: k tomu. Tak, Dojde k tomu. Aj, ok. No presne
2: tak. Tieto, tieto žurnály, bolo, bolo ich vraj až stovky. V prípade, že, že teda veci zaplatili, tak bolo im slúbené, že tieto žurnály slúbovali, že majú veľmi kvalitné peer review. To znamená, že niekto sa na, na ten článok pozrie a zhodnotí, že, že či je dobrý alebo nie. A tiež, že majú nejakých veľmi dobrých editorov, ktorých spomínali aj po mene. Lenže neskôr sa prišlo na to, že jednak to peer review tam moc nefunguje a tiež že tí editori, tí, niektorí z tých, ktorí spomínali, tam ani nie sú. Že bol tam napríklad Joško Mrkvička, ale Joško Mrkvička sa ozval, že sorry, ale ja, ja nerobím editora pre nich.
0: No ja. Zavania pod vodom.
2: Tento, tento súdny spor sa začal v roku 2016, kedy to FTC, či nejaká tá sojka, podali stiažnosť na súd a, a teda v tom 2016 ten súd aj prišiel so súdným príkazom, že jednak musia, musia upraviť tých editorov, že nemôžu sa chváliť tým, čo nemajú. A tiež, že musia zverejniť všetky skryté poplatky, pretože oni mali nielen poplatok za to, že príjmu váš článok, ale ďalšie skryté poplatky za to, že ten článok uh-huh. No Čiže v praxi súd im povedal, neklamte, oni klamali, a vyústilo to do toho, že, že teraz dostali pokutu 50 miliónov dolárov, čo je um, podľa všetkého tá suma, ktorú oni vyzbierali od tých vedcov od roku 2011 do roku 2017. Zaro, zarobili od nich 50 miliónov a to majú teraz zaplatiť ako pokutu.
1: Šipím nejaké, ale... Ešte sa môžu
0: odvolať, nie
2: odvolanie je tam. Pravdepodobne môže byť a, a teda ráta sa s tým, že asi to nebude tých 50 miliónov, ale tak zatiaľ rozhodol súd ešte to nie je úplne konečné mm. a platné, predpokladám. S tým, že, že čo sa týka toho peer review, tak uh, boli zaujímavé, zaujímavé skúšky toho, napríklad jeden jeden vedec skúsil neviem či vedec, ale skúsil uverejniť článok do časopisu, ktorý sa zaoberal jadrovou fyzikou s tým, že že celý článok napísal iba pomocou autokorektu v telefóne, že len ťukal slovička, ktoré mu telefon ponúkal článok bol za, za 3 hodiny potom ako ho odovzdal, tak bol voľný, teda verejný uverejnený
0: Mm, to bol riadný pirevý, rýchlovka. No to teda. <laughs> Bolo to jasné všetko.
2: Potom uh, ďalší článok, ktorého autorom boli Kim Kardashian, Vina, Satoshi Nakamoto, čo je teda nejaký pseudonym vynálezcu Bitcoinu, mm-hmm. ktorý bol vlastne vytvorený pomocou uh, takej zaujímavej technológie, ktorá sa volá SaiGen. A je to program, alebo teda umelá inteligencia ktorá dáva dohromady vedecky znejúce výrazy ktorú vymysleli nejakí páni na MIT a využívajú to vyslovene na to že keď sa im nezdá nejaký ten takýto žurnál tak pomocou toho zbuchajú článok kde je len veľa vedecky znejúcich výrazov a dajú ho na uverejnenie a čakajú čím ho uverejnia alebo im ho vrátia No to prešlo he. Áno, bez problémov.
1: Takýchto sk je veľa, čo skúšajú uverejňovať rôzne nezmysly v tých predátorských Mhm. Presne.
0: Tam je potom ale problém, že ľudia ako my hej, sa snažia dopatrať k nejakým výsledkom štúdí a potom musí sa ešte brodiť cez toto báhno, čo oni vyprodukujú, čo je tiež veľmi skvelé.
1: No, tak zase tieto falošné štúdie... Či ako myslíš teraz? Báhnu, čo tie časopisy? Aj?
2: Mm-hmm.
0: Áno, lebo... Tým lebo tam môže tvarím... postnúť doslova hocikto a oni sa tvária, že sú peer review, v hey. skutočnosti nie sú.
2: Presne tak, akože ty sa spolieha, že je to niečo, na čom niekto reálne makal a pozrel sa na to z každej strany, že či to tak môže byť alebo nemôže a pritom si to niekto vycúcal z prsta a
1: Takých štúdí už asi nie je veľa. Čo? Lebo tlak je na tých výskumníkov, aby hlavne publikovali. Hejo. Takže sa urobí štúdia, aby sa tam niečo ukázalo, potom sa to niekde uverejne, aj keď treba sa neprejatorský žurnál, ale je to nejaký iný. A treba sa aj normálny. A ukáže sa tam hoci, aký minimálny efekt, dá sa tam poznámka, že treba to ďalej preskúmať a hotovo. Mm. Potom to máš hromadu tak ako keď si robil ten výskum s tými kolagenmi, tak sú tam štúdie, kde sú ešte výsledky len tesne na hranicu štatistickej chyby, replikácia. vieme, že je incentívy nákladná. nie sú veľmi, aby sa replikovali mm. štúdie, to prakticky nikto nerobí. Teraz kto vie, či koľko tej vedeckej literatúry dnes je proste len zabordelené tými štúdiami, kde náhodou niečo vyšlo a sa to rýchlo proste uverejnilo. Ako časom veda jasná, že dojde sa k tomu, čo je pravda, čo nie, ale zbytočne to zabordelí ten priestor. A tieto, tieto časopisy, kde sa uverejní, kde môžeš poslať nejaký lorem ipsum na 50 strán a ti to uverenia, tak tieto určite nepomáhajú. Mądro
2: si povedal. To ma
0: Jenner naučil všetko. Hej. <laughs> ale tu, tu je vidieť, že... Aj keď existujú takéto predatorské skupiny, dajme tomu, ktoré sa snažia profitovať na tom, aká je aktuálne situácia uvedie časom asi si vylamú zuby, lebo stále sa nájde niekto, kto to postupne kontroluje. Aj napríklad, čo boli tie psychologické štúdie, ktoré sa snažili replikovať a potom zistili, že chlapik sa len vymýšľal a vôbec nerobili ich a podobne. hej. Len to trvá, žiaľ.
1: Takže... Aj, tak tam by trebalo prerobiť celý ten princíp, aby sa netlačilo na to, aby si proste len publikoval, ale aby si publikoval kvalitné veci.
2: Uh-huh.
0: A, um... Aj keď sú replikácie, ukážu, neukážu nič, hej, aj tie, aby boli patrične...
1: Aj ako kroky pomalíčky sú. Ak v Amerike, keď chcú robiť medicínsku štúdiu dnes, tak je musí dopredu zaregistrovať. He. Mm-hmm. Potom uverejniť ten výsledok. Častočne potom im to aj zabráni meniť metodiku zabehu, he. len aby im niečo vyšlo.
0: No aj, ona by posunuli. No, ďalšia vec je, že publikujú podľa tej P-Value, hej, ktorú si nastavia ako nejakú imaginárnu hranicu, že odtiaľ je to dobrá štúdia a všetko podnení a potom to navádza k tomu, aby manipulovali tam, že ešte ešte Ďalších desať ľudí vezmeme do kohortu do skupiny a možno nám to posunie. Aj, alebo to posledných
1: 20 pošleme Hej. domov, lebo teraz už to prekročilo tu ranicu. Ale, ale to nemusí byť aj, že oni nejak manipulujú tým výskumníci, ale môžu to robiť proste len kvôli tomu, že sa ne, treba spoužiť zlý štatistický model. Uh-huh. Asi myslia, že použijú správny, ale vyberú si nejaký nesprávny, lebo niekto tam z nich nie, ako špecialista na štatistiku a už to môže aj zmeniť výstup tej štúdie.
0: Poďme ešte na tú tvoju tému, nie?
1: A moja téma bude vychádzať z článku, ktorý som nesčítal na na Denikuen a ja už som o tom, vlastne ten článok pojednával o nejakých troch štúdiach, ktoré sa divali na to, ako ovplyvňuje to, či veríš na konšpiračné teórie a to, či ako vlastne sa správaš ka, ľuďom z nejakej inej skupiny ako je tvoje. A vlastne článok popisuje tri štúdie alebo tri experimenty. A prvý bol nejakých 170 Britov, ktorých rozdelili do troch skupín. jednej dali čítať nejaký konšpiračný článok o tom, ako nejaká skupina pristahovalcov spolupracuje s teroristami a pripravuje nejaký teroristický útok na tú krajinu. A druhá skupina čítala článok, kde to bolo rozpísané, že... O ničom takom proste dôkazy neexistujú. A treťa čítala ja aj Mackopu alebo iný neutrálny článok. A potom vlastne následne sa ich pýtali tých uh, ľudí na to, čo si myslia o tých uh, imigrantoch, aby ich nejak hodnotili uh, nejaki, na nejakej škále. Treba tu sú príklady ako pekní škarety, dobrý, zlý, príjemný, nepríjemný. Neprekvapivo aj hey, vyšlo, že tí, ktorí čítali tú konšpiračnú teóriu, tak hodnotili tých obyvateľov z iných krajín negatívnejšie ako tí účastníci experimentu, ktorí čítali tie iné články. V druhom experimente zase sa vymenili imigranti za Židov a tá prvá skupina čítala konšpiračný článok o tom, že Židia, ktorí pracovali v tých dvojičkách počas teroristického útoku, tak neboli v práci, lebo ich varovala tá izraelská tajná služba. A druhá skupina... A čítal článok, kde vlastne o takých, kde sa pojednávalo o tom, že o ničom takom dôkaz nemáme, a tretia opäť čítala aj uh, nejakú rozprávku o po popolúške. A aj tu, tak ako v tej prvej v prvom experimente sa ukázalo, že tá skupina, ktorá čítala ten konšpiračný článok mala oveľa horšie postoje ku židom než tie ostatné dve skupiny. A takisto sa to premietlo aj na tom, že treba s malý menšiu ochotu voliť politika, ktorý by nejaké židovské pozadie a podobne.
2: A to bolo aj potom, ako im povedali, že to je konšpiračný článok alebo ich nechali v tom, že ten článok je pravdivý? Oni prečítali ten článok a potom
1: odpovedali na nejaký dotazník.
0: V nám štúdiu bolo ukázať, ako to manipuluje vlastne s ľuďmi.
1: Mm-hmm. Prečítali si tú konšpiračnú teóriu a tá práve zisťovali, že či sa to takto premietne v ich vnímaní tej inej skupiny a ukázalo sa, že áno, je to tak. No a potom ešte vyšla nejaká, nejaká iná štúdia, kde napríklad zistili, že ľudia, ktorí, sú, ktorí veria na konšpiračné teórie, tak väčšinou, myslím, že o tom sme aj hovorili, že väčšinou veria na viacero tých teórií, z Zároveň
0: naporujúce si napríklad aj. <laughs>
1: Nie, hej, to nemusí byť problém. Akože niektorí sú, dajme tomu, oportunistickí konšpirátori, že im to, sa im to hodí do nejakého pohľadu na svet. Treba, kto verí a ja neviem
0: že globálne oteplovanie napríklad hej tak Čína, čínsky hoax alebo podobne.
1: No treba z to bude veriť, že by si mal mať úplne slobodný trh a proste uhlie, keď je lacné, tak máme kúriť uhlím a tak si tam dopasuje, že globálne oteplovanie volovina nespôsobuje to spalovanie uhľa, pretože sa mu to hodí aj do toho mm-hmm. a videnia sveta. Alebo sa mu nechce separovať. Áno, no proste si tu konšpirač... sa mu hodí do krámku, konšpiračná teória nejaká, tak si ju tak proste uverí. A potom sú tá teda druhá skupina dajme tomu chronických konšpirátorov, ktorí z veria na viacero tých konšpiračných teórií a môžu sa aj odporovať. A, a najbežnejšia konšpiračná teória, ktorej ľudia veria, re, veria, sú nejaký New World Order, Illuminati a proste nejaká tieňová vláda, zemegulá, je čo. No, všetko ovláda všetkých všetky štáty, lekárov, he, politikov, všetkých majú v kapse. A títo ľudia takisto sú aj väčšiu toleranciu voči nejakej drobnej kriminalite, bo dokonca ju aj schváľujú.
0: Aj ty myslím, treba, že neviem, ide... Ja... Vezme si žemlu z uh, samoobslušného bufetu a nezaplatíš napríklad. Aj si dáš do, do v tesku, alebo v
1: obchode si naložíš 10 rohlíkov, ale na samoobslužnej pokladni tam dáš len 6 aj <laughs> Aj keď toto by ti asi odvážili, no ale proste aj, na ten spôsob. Nej, to Lebo si povoria, hovoria že asi teda ja si myslím, že si ho hovoria, že keď všetky tie elity proste mu vládnu svetu, tak to nevadí, že to nič vlastne okráda tých, tých zlých ľudí a že je to v poriadku. Mm, pričom pravý opak
0: je pravdou. Čo? No, oh, To platia aj tak predávačky potom. Ono to má ďaleko odsiahlejšie potom spoločenské následky, hej. Proste niekto si doma, ja neviem, predávačka vezme z práce si šampon domov, hej. Teda dávačka, upratovačka, tá nejaký kancelársky pracovník, ja neviem, pera a podobne. A potom postupne sa to takto zvyšuje a je to akceptované v celej spoločnosti. Že... No
1: to zase, to už je, ne, je to slippery slope trochu?
0: Uh, je trochu.
1: Až to, že niekto krádne kancárske potreby, to nemusí automaticky znamenať, že verí na všetky tie konšpirácie.
2: To, to... Alebo že to bude eskalovať, alebo... No, ale podľa mňa Martyr ani nechcel povedať to, že verí na konšpirácie, alebo že to bude eskalovať, ale skôr to, že keď žiješ v prostredí, kde je normálne kradnúť pera z roboty, tak to jednoducho navodzuje takúto kultúru toho, že, že však on, keď si ukradne, tak to je vlastne jeho dobro, že on je šikovný, miesto toho, aby si odsudil akú, akékoľvek uh-huh, napríklad. To sa to
1: stane normou. No. A potom bol ešte jeden experiment, kde ľudia takisto čítali tie konšpiračné texty alebo nie. A potom sa ich pýtali, tie konšpiračné texty boli opäť o Židok nejaké a potom sa ich pýtali, aký majú vzťah nielen ku Židom, ale aj ku iným a rôznym skupinám. Tam boli sa Američania, íri, nejakí Aziati, Arabi. Bohatí ľudia, chudobní ľudia, invalídi. A práve tu vyšlo, že tí ľudia, ktorí čítali tie konšpiračné texty o Židoch, tak, tak isto horšie hodnotenie dávali ľuďom alebo tým skupinám, o ktorých si ľudia mysleli, že sú buď bohatšie, alebo proste, že sú šikovnejší alebo zručnejší. Je, že Ako keby to hovoril, že majú lepší potenciál ovládať svetej spoločnosti spoza opony. A tu patríli aj ešte tí Aziati, íri, Američania, bohatí ľudia. Mm. A ich postoje sa až tak neboli ovplyvnené voči tým, tým druhým. aj Na tom, tom dromkonci rebríčka treba sa boli tí starí ľudia, invalidi, chorí,
2: deti, podobné. Počkaj, niektorá z vymyslí konšpiráciu aj o tom, ako vozíčkári ovladajú svet. <laughs>
0: Nedá sa to vylúčiť? Nedá sa to. Určite sa to nedá, pri tom, aké konšpirácie kolujú.
2: Zajtra headline na zemavek. Bozičkávska kabala pripravuje
0: prevrat. Hej. A vás kto platí?
1: Napochodujú k vám domov. A potom aj ľudia sa nezdržali a začali špekulovať, prečo by to tak mohlo byť. Hej, že tie konšpirátory vlastne takto ľahko odpíšu aj iné skupiny. A Jeden z názorov, ktorý som čítal, je, že proste obviníš, nie, že obviníš, alebo, ale skôr tvoje, sa cítiš ohrozený ako ty príslušný k svojej skupiny a práve si mi sa ti zdá, že ťa ohrozujú nejaké iné skupiny. Aj, tribalizmus. Aj. Uh-huh. No, tí, tí druhí ti chcú oškodiť a my sa musíme brániť, aj my tí správni. Až keď veríš na konšpiračné teórie, tak... Vyzerá to tak, že, ten, že tá ľahkosť ako človej skôzne k tomuto tri, tribalizmu, že je viac, je, že je to pre, pre takých ľudí ľahšie skoznúť hobšie do toho tribalistického zmýšľania. Asi sa to nedá povedať, že či najprv musíš veriť na konšpiráciu a potom zastaneš tribal tribalisticky zmýšťajúcim, alebo je to naopak. Mm-hmm. Čiže máš väčšie skonné k tribalizmu, tak skvôli inklinuješ ku a konšpiračným teóriám.
2: Myslím, že povedať sa to dá, či je to pravda, neviem. A z týchto štúdí no. to asi nevyplýva. No, z, z týchto
1: určite nie. O tých, o ktorých sme tu rozprávali dnes. A o vlastne oddemonstrujú to, že, to, že keď, keď ľudia veria na nejakú konšpiráciu v oči treba z tomu, že židia ovládajú celý svet, tak skôr budú mať aj voči iným skupinám obyvateľov, obyvateľstva.
0: Čo sa ukázalo v histórii ako veľmi nebezpečné, alebo na základe práve pre následovania, alebo neznášania jednej skupiny obyvateľstva sme mali najväčšiu vojnu na planete a potom to už nešlo len o tú jednu skupinu, ale aj ako ďalších ďalších už ovládlo celý svet. Prečo nie? Ďalší, tak.
2: Veď to je tá sranda, že napriek tomu, že proti nim bola vojna a vyhľadzovanie, stále na ovládajú.
0: OK, ale myslím, že sme túto tému vyčerpali, ne? Aj, sme vyčerpali v podstate všetky témy. Už nám došli napady. Takže sme sa dopracovali nakoniec, psa do číslo 393, ďalšia prekvapivo 394, vyjde 14. apríla 2019, pokiaľ na Košice, Bratislavu, Brno, alebo bohovek, kde všade nedopadne nejaký veľký šutrik meteora, dnes rovná to zo zemou, potom asi nie, ale to už s tým my nič nespravíme. Uh, nájsť nás môžete na na najlepšej stránke na internete ako by Jojner povedal YouTube, Facebooku a ak nás chcete posporiť tak stále nám môžete ešte posielať 2% dane. 2% Ak nás chcete podporiť tak stále nám môžete posielať ešte 2% dane. Ďakujem OK a tým padom, sme sa dopracovali na úplný záver. Čaute
2: Čau. Ahojte